0: Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Menschen aus Sachsen, die schon seit vielen Jahren anderen helfen. Ganz selbstverständlich und ganz leise. Davon gibt es sehr viele und einige Lebensgeschichten, stellen wir Ihnen heute vor. Und diesen Podcast von MDR Sachsen finden Sie übrigens jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Rd. Unsere Gäste sind Steffen Trainert. Ein Mann, der trotz persönlicher Herausforderungen seit Jahrzehnten leidenschaftlich für das Gemeinwesen, Wanderwege und soziale Projekte kämpft. Nadine Irmscher nimmt uns mit nach Borna. Dort lebt Martina voll und seit über 30 Jahren organisiert sie dort eine große Kinderweihnachtsfeier natürlich ehrenamtlich. Und Andreas Hammer, er ist der Vorsitzende des Sportvereins TSV Medizin Wechselburg. Er stellt uns Brigitta Kraus vor, die mit ihren 80 Jahren seit unglaublichen 27 Jahren als Übungsleiterin der Frauengymnastik aktiv ist. So, Im Grunde äh, schwebt über uns allen heute Abend so ein bisschen auch das Ehrenamt am 5. Dezember, also keine zwei Wochen her, war internationaler Tag des Ehrenamts. Ähm, haben Sie etwas davon gespürt? Hat äh, sich jemand bei Ihnen bedankt, Herr Trainert? Och, ganz sagen, viele
0: haben sich gemeldet, ganz echt? viele haben sich sozusagen gemeldet bei mir und bei der IG Sachsenführung. Meinen Sie das
1: jetzt ernst? Ja, das meine ich ernst, okay.
0: aber ähm, sagen wir es mal so, man hat sich gefreut, dass wir da sind, mhm. dass mir den Laden zum Beispiel am Laufen hält, mhm. aber Fahrgeld wäre auch manchmal ganz hilfreich.
1: Fahrgeld, okay. Ähm, <lacht> Urkunden sind schön, aber Fahrgeld, ja. genau. haben Sie das Gefühl, dass Sie da ein bisschen vergessen werden, klingt da so durch?
0: Äh, vergessen nicht, aber äh, es ist einfach so, man muss sich sehr, sehr, sehr stark engagieren mit Geld auch mittlerweile, nicht nur mit eigener Hinterarbeit, um überhaupt noch ein bisschen was leisten zu können. Hm. Und äh, die gestiegenen Preise kann man manchmal als Ehrenamtler gar nicht mehr schaffen.
1: Das heißt also, Sie bekommen äh, im günstigsten Fall ja eine Aufwandsentschädigung, aber wo, wo, wie, wie, wie läuft die mhm. sich? Wie, wie hoch? Nichts. Nichts? Also, Sie, Sie bekommen Wir machen gar. das als
0: Herzblut und wir machen das so weiterhin und seit 30 Jahren mache ich mir das Ehrenamt. Mhm. Aber äh, es gibt null. Ist nicht so schlimm, also privat, aber es ist einfach schwierig für viele, die auch bei uns in der Interessengemeinschaft mitmachen. Sehr, sehr viele behinderte, Schwerbehinderte, die sich da engagieren, hm. die wirklich von der Grundsicherung leben und da auch teilweise noch ihr Spritgeld selber bezahlen, um da irgendwelche Bänke breit zu fahren oder irgendwelche Sachen zu machen.
1: Wie ist es bei Ihnen, Frau Kraus? Wenn Sie Übungsstunden geben, haben Sie eine Aufwandsentschädigung? Ja, die bekomme ich. Okay.
2: Und wie hoch ist die? Wollen Sie uns das verraten? Kann ich vielleicht sagen. Die beträgt 200 Euro. Im, Im Monat? Nee, im Jahr. Ach so, im Jahr. Im
1: Jahr. Ja, da sieht die Sache natürlich schon ganz anders aus. Ähm, können Sie sich noch an das schönste Dankeschön erinnern, was Sie bekommen haben, Frau Kaus? Ja,
2: da kann ich mich entsinnen. Und zwar ist das äh, in Flöja gewesen. Da ist mir der Oscar der Spottoscar oskar verliehen worden. So, 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 so
1: ein richtiger... Ein so richtiger Oscar ja. In Gold?
2: In Gold, ja. ja. Und wer hat ihn den äh, verliehen? Kreissportbund, Der
3: Kreissportbund mhm. Mittelsachsen,
2: okay. und auf dem Vorschlag von meinen Sportfrauen und von Andreas Hammer. Herr Hammer, ähm, Sie, Sie
1: als Leiter des Vereins, ähm, haben Sie auch solche Momente wie Frau Kraus, wo Sie sagen, da habe ich mich echt gefreut, dass man unsere Arbeit gewürdigt hat oder kommt das eher selten vor?
3: Also ich denke, man kann das schon im Alltag erleben. Das ist ja auf direkte und indirekte Art und Weise. Und man spürt ja auch das Vertrauen von den Leuten, die mit einem gemeinsamen Verein arbeiten. Und dieses, dieses Miteinander, was man da pflegen kann, und wenn man dort auch spürt, dass es gut gemeinsam Hand in Hand geht, das ist ja, ja auch ein letztlich ein gewisses Dankeschön. Ne? Aber wir bemühen uns immer auch, unsere Sportfreunde, die sich sehr engagieren, auch mal eine Würdigung besonderer Art zukommen zu lassen. Die Brigitte hat jetzt dieses eine Beispiel genannt. Auch ich hatte das Glück, im letzten Mai äh, so etwas zu bekommen. Und da freut man sich schon auch, wenn man, auch wenn man sonst immer so sagt, äh, ich mach's auch ohne das. Aber letztlich, wenn es so ausdrücklich rübergebracht wird, dann freut man sich schon, keine Frage.
1: Frau Irmsche, wie ist es bei Ihnen und im Gewerbeverein in Borna? Wird da auch mal geklingelt und gesagt, äh, danke,
4: Frau Irmsche, dass Sie da schon so lange mit dabei sind. Ja, bei mir ist es ja eher die Frau Voll, die seit über 30 Jahren damit dabei ist und gerade auch die Weihnachtsfeier für die Kinder äh, organisiert und da wirklich ein ganzes Jahr was auf die Beine stellt. Das ist unglaublich. Und äh, ich glaube, für sie ist dann immer, dieses Lachen der Kinder und diese leuchtenden Augen, die schönste Belohnung. Und da mir das und der Frau Flach, die Mitstreiterin von mir, nicht genug war, haben wir einfach gesagt, sie ist unser Engel und... Wäre schön, wenn sie auch einen bekommt. Ähm, das hat ja dieses Jahr nicht geklappt. Aber ja. ich
1: möchte äh, das nicht ausschließen, dass es vielleicht ein andermal klappt. Und deswegen sind Sie ja auch hier, weil wir gesagt haben, es gibt so viele schöne Geschichten, mhm. die bis jetzt nicht erzählt worden sind. Deswegen kommt dann auch später die Geschichte von der Frau Voll noch ganz ausführlich genau. zum Tragen. Und ähm, sagen Sie, wie viel Zeit investieren Sie eigentlich in diese äh, in, in Ihr Engage Engagement, Herr Trainert? Das
0: kommt drauf bei, an. Bei Ihnen ist die
1: Liste extrem lang. Extrem Lange. Das schwankt
0: auch von Jahreszeit, Jahreszeit. Im Moment könnte man sagen, 60 bis 90 Stunden war. Bitte was? 60 bis 90 Stunden Woche ehrenamtlich. ehrenamtlich. Kurz vor Weihnachten, mhm. weil eben so viel jetzt anliegt. Ein paar Restarbeiten im Wald und Flur, mhm. weil ja doch äh, durch die ersten, na, sagen wir mal, äh, Silvesterböller schon ein paar Schutzhütten sozusagen den Höhenflug. Äh, zum Himmel angetreten haben. Mhm. Und das muss ja schon wegen Verkehrssicherheitspflicht ein bisschen geändert werden. Mhm. Zweitens haben wir ganz viel jetzt auch im sozialen Bereich, äh, obdachlosenarbeit, Gefangenenhilfe. Jetzt vor Weihnachten werden ja viele entlassen, die Kurzstrafer sind. Die werden entlassen mit einem Müllsack in der Hand, stehen auf der Straße vor dem Gefängnis und wissen, wie wir sie hin sollen. Und die muss man ja abholen, einsammeln, mhm. äh, wohin fahren. Irgendwelche und Sozialeinrichtungen auch, machen wir ja. auch und äh, mhm. dadurch kommt eben gerade auch viel, viel Zeit zusammen.
1: Ähm, wie viel ist es denn bei Ihnen, Frau Kraus? Wie viel Zeit haben Sie einen Überblick, wie viel Zeit Sie schon in Ihr äh, Engagement gesteckt haben? Also unsere Übungsstunden dauern
2: ja. immer anderthalb Stunden. Aber damit ist es ja
1: nicht getan, das wissen nein. wir Nein,
2: ja. und das ist montags anderthalb Stunden und mittwochs anderthalb Stunden. Und das Ganze drumherum, was dann noch dazukommt? Die Zeit rechne ich gar nicht. <lacht> das ist ja das Problem, ne? Ja, ja. ja.
1: das kann man nicht aufwiegen in ah. Zeit. Ja, ich meine, wenn man das äh, auf Jahre hochrechnet, ist es ja extrem viel. Aber wenn Sie sich mal so eine Woche anschauen, haben Sie dann Gefühl, wie viel Sie da investieren?
2: Drei Stunden. Drei Stunden.
1: Und Drei das Stunden. Andere, das stimmt ja, das andere rechnen ja, Sie ja alles nicht. Ja, das rechnen ich nicht. <lacht> Ähm, zum Internationalen Tag des Ehrenamtes, was wir gerade schon gesagt haben vor, vor zwei Wochen, da wurde viel darüber gesprochen, ähm, dass es eigentlich nicht mehr so attraktiv ist, nicht mehr so anstrebenswert. Wie, wie erklären Sie sich dann diese Entwicklung? Frau Kraus, wollen Sie? Herr Trenert, wollen Sie? Am besten beide.
2: Ich würde sagen, das Ehrenamt ist schon wichtig. Ja. Vor allen Dingen bei uns gerade im Wechselburg. Wir sind ein kleiner Ort. Mhm. Das schafft ja die Gemeinschaft. Wird äh, entwickelt dadurch durch die Sportvereine. Wir beschäftigen uns ja dann auch noch, äh, außer dem Sport, äh, wir gehen wandern, wir fahren mhm. Fahrrad, wir gehen schwimmen und das fördert ja die Gemeinschaft und darum ist das Ehrenamt eigentlich wichtig und es muss eine Person geben, die den Zusammenhalt pflegt. Und das ist bei Ihnen der Herr Hammer, stimmt's?
3: Na, das ist, <lacht> das ist ja auch jetzt sehr provokativ von Ihnen hier äh, gesagt. Meine Beobachtung ist, äh, dass man das jetzt nicht einfach so sagen kann, dass heute diese Bereitschaften Ehrenamt auszuführen, schwindet. Ne? Mhm. Ich denke, das muss man differenzierter sehen. Und äh, ich, das ist zum Beispiel bei uns immer so, aber man findet auch, in der Umgebung ganz viele Beispiele, wo sich einfach zeigt, dass junge Leute heute durchaus auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und sich da sehr zu engagieren. Also ja. pauschale, okay. pauschal junge Leute da schlecht zu reden, das ist überhaupt nicht angebracht. Mhm. Wir haben da sehr schöne Beispiele bei uns im Verein und auch in der Umgebung und deshalb finde ich, pauschale Urteile sind immer ein Problem und hier in dem Fall auf jeden Fall ist das wäre. Also bei Ihnen in Wechselburg
1: richtig. ist es anders, wollen Sie sagen?
3: Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Jugendliche, die sich ganz stark einbringen. Wir haben einen ganz super Jugendclub bei uns im Ort und da kann man schon einfach sagen, man kann sich auf die Jugend auch verlassen.
0: Gut, ich denke bei uns in Chemnitz ist es eigentlich mal eine Zeitschiene, die man sehen muss, dass man sich für einzelne Projekte engagiert, interessiert, sich da auch voll einbringt. Lass es mal ein halbes Jahr, ein Jahr und dann wechselt das so wieder hat man eine neue Mannschaft, hat man andere, die sich für ein anderes Projekt organisieren. Bei uns in der Dressengemeinschaft Sachsen-Führungen. Und dass man nicht, sagen wir mal, so 30 Jahre an einem Ehrenamt Klick. interessiert ist, mhm. mitmacht, mhm. sondern sagt, was interessiert mich? Was ist mein Umfeld? Was ist das, was mein, mein Herz bewegt? Und dort macht man mit. Und dann hat man eben auch eine Phase dazwischen, wo man sagt, geht mich nicht so nah an. Da machen wir weniger. Frau Kraus, ähm
1: waren Sie schon immer so sportlich unterwegs oder gab es irgendwann mal einen Punkt, wo Sie gesagt hatten, jetzt muss ich aber irgendwann mal was machen?
2: Ich bin schon immer sportlich. Ich war als junges Mädchen auch sportlich, musste krankheitsbedingt dann aufhören
1: mhm.
2: und habe dann später wieder begonnen, wo wir in Wechselburg unsere neue Turnhalle bekommen haben. Und mhm. das war 1983. 80. Mhm. Dort hat sich dann in die Gruppe gesammelt. Also im, im Verein vor allen Dingen sind wir dann 84 alle eingetreten, im TSV Medizin Wechselburg. Mhm. Und unsere Übungsleiterin war die Frau Richter. Und dort haben wir uns das erste Mal wieder alle sportlich ordentlich betätigen können. Dann erst hatten wir eine ganz schlechte Turnhalle. Und dann ging es bei und, und seitdem bin ich
1: wieder aktiv tätig. So, also Sie schlagen quasi jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe, Sie tun sich was Gutes ja. und, und äh, den anderen gleich mit. Ja. Ne? Ähm, sind Sie eigentlich eine strenge Trainerin?
2: Eigentlich nicht. <lacht> was heißt denn eigentlich? Ähm, ich würde mich also so bezeichnen, ich versuche alles mit. Leichtigkeit und, und vor allem ich unterlege viele Übungen mit Musik mhm. und das erleichtert. Da hört
1: man das Stöhnen nicht so, ne? Ja. <lacht> 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 ähm, wie ist denn das? Also, ähm, wenn jemand unentschuldigt fehlt, gibt es da Ärger bei Ihnen? Oder? Nein,
2: das gibt es nicht, aber die meisten Frauen rufen immer mich an und sagen, Brigitte, ich kann heute Abend nicht kommen. Sie <lacht> melden sich oft immer ab. Ach so, das machen Sie schon. Ne? Ja, ja. Das, ist, das ist
1: ja auch wirklich sehr respektvoll. Ja. Ähm, so eine Trainingsgruppe, die will ja auch organisiert werden. Mhm. Ne? Was, was passiert dann bei Ihnen so drumherum, wo Sie vorhin schon gesagt haben, das zähle ich alles nicht mit?
2: Ja, ja unter anderem sorge ich dafür, dass die ganzen Geräte immer in Ordnung sind und dass die Halle sauber ist.
1: Aber Sie putzen nicht selbst?
2: Oh ja, auch? machen wir auch. Auch wenn wir, wenn ich meine Frauen anspreche und äh, es ist mal wieder Zeit, das oder jenes zu erledigen, ja. sind sie sofort immer alle da und machen alle gemeinsam mit. Also Sie putzen
1: gemeinsam die Turnhalle? Sie
2: haben Ja, vor allen Dingen, die, jetzt haben wir nun wieder eine Renovierung gehabt in, in unserer Turnhalle. Da ist jetzt die Pflege einfacher geworden. Erst hatten wir Gitter, wo die ganzen Geräte davor waren. Mhm. Dort musste geputzt werden. Mhm. Aber das haben wir nur dieses Jahr leider nicht mehr. Oder besser gesagt, haben es nicht mehr.
1: Und was machen Sie denn eigentlich da für eine, für eine Gymnastik? Gymnastik ist ja, ist ja ganz viel. Und heute unterscheidet man ja zwischen Yoga und Pilates. Ähm, pfeifen Sie da drauf? Machen Sie Ihr Ding? Oder sagen Sie, ja, ich, ich, ich nehme da ein Element oder dort ein Element raus und mache eine Choreografie?
2: <lacht> ich übernehme alles so frei aus den Gedanken raus. Ich ja. bereite mich nicht groß vor. Wichtig ist vor allen Dingen am Anfang erst eine Mhm. Und dann fange ich an, Kopf, Beine, erster Kopf und zum Schluss dann die Beine. Und danach richte ich dann Übungen aus. Mhm. Und haben denn, wie viele Frauen kommen denn da eigentlich zu Ihnen? Also unsere Gruppe ist jetzt 21 Personen am Mittwoch. Und am Montag habe ich ja auch noch eine Gruppe. Mhm. Die sind jetzt zurzeit 17 Personen. 17 Personen. Ja.
1: Ähm, wenn ich mir überlege, dass in Wechselburg, ich habe da vorhin mal nachgeschaut, in Wechselburg wohnen 1753 äh, Einwohner. Ne? Da sind ja ganz schön viele schon bei Ihnen. Ne? <lacht>
2: Ich muss ich muss dazu sagen, dass ich aber auch sehr viele Frauen von den Dörfern habe. Mhm. Zum Beispiel kommen Frauen aus Obergräfenhain, aus Stein, aus Spedeln, mhm. aus Seidenhain, aus Nöbeln. Und
1: kommen die, weil sie wissen,
2: dass sie so eine gute
1: Trainerin da haben?
2: Also ich habe den Eindruck, oder sie sagen so immer, Brigitte, du machst das wunderbar und wir kommen gerne zu dir.
1: Herr Hammer. Sie sind ja derjenige, der ähm, Frau Kraus vorgeschlagen hat, dass Sie einen Engel bekommt. Das hat dieses Jahr noch nicht geklappt. Aber ähm, stimmt das alles so, was Frau Kraus so sagt? Oder äh, sagen Sie, sie untertreibt ganz schön?
3: Also auf jeden Fall hat sie nicht übertrieben. Die Brigitte ist jetzt bei uns. Wir haben sehr viele engagierte Übungsleiter. Ja. Also sehr viele ist jetzt vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck, denn so groß sind wir nicht. Wir haben einen Sportverein von knapp 200 Mitgliedern. Mhm. Aber Brigitte sticht insofern schon heraus, weil sie eben auf der einen Seite ihr Alter überhaupt nicht hier zum Tragen kommen lässt. Sie ist so voller Energie und Engagement, so sodass man es beim besten Willen nicht glauben kann, welches Lebensalter sie erreicht hat. Und äh, das Zweite ist eben, dass sie das schon so lange ausübt und weil sie generell immer diese positive Ausstrahlung mitbringt. Das macht die Brigitte so besonders und wir können einfach uns nur freuen, dass die Brigitte bei uns im Verein ist und die Art und Weise, wie sie das macht, ist für uns eigentlich nur ein Geschenk.
1: Machen Sie manchmal auch so eine interne Befragung, ohne dass sie das vielleicht mitkriegt bei den Mitgliedern der Gruppe, so nach dem Motto, und wie läuft es bei euch?
3: Man Kennt logischerweise sehr viele Leute, die mit in der Übungsgruppe sind und ja. gibt ja auch viele Berührungspunkte. Wir haben zum Beispiel jemanden, der beim Fußball die Kassierung übernimmt, die Heidi Popitz, die auch in dieser Gymnastik-Übungsgruppe mit ist. Und da gibt also verschiedene Personen, wo man automatisch Rückmeldungen erhält mhm. oder Rückmeldungen ist übertrieben. Also wo, wo es Gespräche gibt, wo man spürt, wie etwas funktioniert oder nicht funktioniert und bei Brigitte, denke ich, gibt es nur positive Rückmeldungen.
1: Wissen Sie, was mir aufgefallen ist, äh, Frau Kraus? Es gibt keine Männergymnastikgruppe in Wechselburg. Woran liegt denn das? W wollen die Männer nicht oder gibt es keine Trainer?
2: Ich würde sagen, die Männer wollen nicht. <lacht> die trauen sich nicht. <lacht> Und Trainer gibt es vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> Zum hat, denn, Beispiel, hat denn schon
1: mal jemand, schon mal ein Mann bei ja. Ihnen äh, gefragt und sagt, ich weiß, es ist jetzt eine reine Frauengruppe, aber ich würde gerne
2: mitmachen. Gab's sowas schon mal oder? oder Eigentlich nicht, nicht. Aber ich, zum Beispiel, jetzt eine schöne Geschichte. Ja, bitte. Manche Männer haben zu ihren Frauen zu Hause gesagt, ach, mit ihrer, eurer kleinen Hopperei. Mhm und also als wenn wir nicht uns anstrengen würden und da haben wir mal einmal die Männer mit eingeladen haben sie gemacht ja jawohl
1: und was ist
0: passiert
2: und hinterher hatten die männer eine andere meinung denn sie mhm. hatten alle muskelkater
0: alle ausatmen.
1: <lacht> Aber es hat nicht dazu geführt, dass Sie sich selbst eine Gruppe gegründet haben oder so, so weit ist es dann doch nicht gekommen. Nein,
2: so weit ist nicht gekommen. Und es ist
1: doch keiner wiedergekommen.
2: Nein. War zu
1: anstrengend. <lacht> <lacht> Und wissen Sie, worüber ich mich sehr gefreut habe, wo ich gedacht habe, wie macht sie das nur? Dass Sie haben ja, wenn ich das mal so verstehen darf, noch ein Hobby. Also ja. sie, sie haben einen Mann und, den, äh, und einen Sohn. Ja. Und die beiden sind wohl im Verein der Sächsischen
2: Eisenbahnfreunde? Also mein Mann ist nicht im Verein Sächsische Eisenbahnfreunde. Aber mein Mann ist in TSV. Und wir gehen gemeinsam Tischtennis -Tisch spielen, dienstags. Oh,
1: okay, also das mit dem Tischtennis. Aber ich wollte noch mal auf diesen, äh, auf diesen Eisenbahnverein und kommen. Und der Sohn ist im
2: Eisenbahnverein ja. Sächsische Eisenbahnfreunde. Ja. Und er hat sich äh, jetzt seinen Traum erfüllt und hat die Multentalbahn am Fahren erhalten. Mhm. Und wir fahren ab April wieder zwischen Rochlitz und Wechselburg-Görnerbrücke diesen Schientrappi. Und dort Krass. engagieren wir uns mit mein Mann und ich. Das
1: machen Sie denn am Wochenende, oder?
2: Wir haben die Bestellung, nehmen wir an, ja. über Telefon oder mhm. E-Mail. Mhm. Und am Wochenende, wenn die Vortage sind, sitze ich mit meinem Mann in Rochlitz am Bahnhof und kassiere.
1: Oh, abkassieren das ist was Schönes. Ja. <lacht> ähm, Frau Kraus, ich, ich freue mich wirklich, ähm, was, was Herr Hammer vorhin schon gesagt hat, wenn man weiß, wie alt Sie sind, das mhm. muss man gar nicht so oft sagen, Sie sehen auf alle Fälle viel jünger aus, als Sie sind. Danke. Das haben Sie natürlich auch Ihrem Sport zu verdanken. Ähm, und ähm, dass Sie andere Menschen damit anstecken können, das glaube ich auch sehr, sehr äh, gut. Und welche Pläne haben
2: Sie denn so für nächstes Jahr? Nächstes Jahr wollen wir unser 40-jähriges Jubiläum feiern. In
1: welchem Verein? Wir haben ja gerade gehört, Sie sind ja schon überall <lacht> unterwegs.
2: <lacht> in, in, in Gymnastik. Im Die Gymnastik. Die besteht Verein. nächstes Jahr 40 Jahre. 40 Jahre. Und das will ich ein bisschen mit würde feiern. Mhm. Und dazu habe ich mir gedacht, die ganzen ehemaligen, es ist ja nur oft ein Wechsel auch gewesen, alle ehemaligen Sportlerinnen einzuladen und dass wir gemeinsam nochmal einen schönen Abend in der Turnhalle machen.
1: Und was ist mit einer Männergymnastikgruppe? Haben Sie das völlig vom Tisch gewischt oder? Also ich nicht mehr. <lacht> Herr Hammer, wieso gibt es das nicht in Wechselburg? Ähm. Sie sind ja, der, wir müssen noch mal sagen, Sie sind ja der, der Chef des Sportvereins. Insofern ähm, darf ich die Frage schon mal an Sie richten.
3: Es, ich denke, da wäre eine relativ hohe Hemmschwelle zu überwinden. Ne? Da gibt es <lacht> sicherlich andere Sportarten, wo man eher noch mal was erreichen kann. Aber ich denke, eins ist auch irgendwie dafür typisch. Die Frauen in der Gymnastikgruppe sind ja auch eher auch schon etwas ältere Frauen und für meine Begriffe fällt es deutlich schwerer, ältere Männer zum Sport zu bringen, als ältere Frauen zum Sport zu bringen.
1: Hm. Also das sagen Sie als Mann, da kann man ja nicht mehr viel hinzuzufügen oder ist nicht mehr viel hinzuzufügen. <lacht> <lacht> Tr Herr Trennert, was sagen Sie?
0: Könnte man auch so sagen. Könnte man, könnte,
1: ja. könnte man auch so sagen. Also hoffnungsloser Fall, würde ich sagen. Ne? Aber lassen Sie sich nicht beirren, Frau Kraus. Machen, nee. machen Sie weiter. Jetzt die großen Party. Machen wir erstmal Weihnachten, dann, dann Partyvorbereitung zum 43. Ja, ähm, ja. Jubiläum. Und die nächsten Geschichten, die handeln von äh, Steffen Tränert. Er hat sich vorhin schon hier ganz kurz geäußert. Er ist heute bei uns im Studio. Er wird uns erzählen, ähm, was er ehrenamtlich schon seit vielen Jahren tut. Und dann ist Frau Irmscher hier bei uns im Studio. Die kennt wiederum eine Frau aus Borna, ohne die Weihnachten in Borna für die Kinder nur halb so schön wäre. Habe ich das? Absolut, absolut richtig. Jawohl. <lacht> <lacht> und, und, und in Borna nämlich gibt es eine Frau, die hätten wir wahrscheinlich nie kennengelernt, wenn es die Frau Irmscher nicht geben würde. Und äh, die Frau, um die es geht, die heißt Martina Voll. Und Frau Irmscher, Sie sagen, ohne Martina
4: wäre Weihnachten in Borna nur halb so schön. Genau, zumindest für viele, viele Kinder ja. und äh, die Frau Voll macht das jetzt oder hat es dieses Jahr das zum 30. Mal gemacht und äh, es ist wahnsinnig, ich durfte dabei sein, ich durfte sie unterstützen, es wird auch die letzte Weihnachtsfeier von Frau Voll sein, ah. aber es geht weiter gibt mich noch. <lacht> und die Frau Voll wird mich dann unterstützen. Okay. Und das Sinn. heißt, die Weihnachtsfeier genau. war schon? Die war schon. Die war letzte Woche, Mittwoch, haben wir 134 Kinder aus verschiedensten Einrichtungen in Borna äh, glücklich gemacht und den, die Helfer halt auch. Also das sind wirklich Kinder aus äh, dem Kinderheim in Borna gewesen, äh, aus der Lernförderschule, aus dem Robinienhof. Das ist eine besondere Schule für mehrfachbehinderte Kinder mhm. und aber auch Kindergartenkinder. Die äh, Frau Voll schreibt da wirklich äh, die oder ruft da an in den Einrichtungen, bittet darum, dass so ein paar genannt werden. Wir wissen auch ganz genau, welches Geschlecht, wie viele Mädchen, wie viele Jungs, wie alt die sind. Denn die Frau Voll legt Wert darauf, dass jeder altersentsprechend und geschlechtsspezifisch sage ich jetzt mal, ein Geschenk erhält. Und äh, das sind wirklich große Tüten. Ich durfte die mitpacken. Also, es ist Zäcke, so viel ja, klar. Ich lasse so ein bisschen Zeit, ich
1: habe so viele Fragen an ja. Sie. Sie sind einfach zu schnell. Okay, Nein, Wir lassen uns einfach ein bisschen Zeit. Und Na zwar, ähm, was wollte ich Sie fragen, Ach, jetzt mhm. habe ich die Zahl schon wieder vergessen, wie viele Kinder waren? Dieses Jahr waren es 134. Und dafür müsste die Frau äh, voll schon mal einen Popal, äh, Pokal bekommen, wer Definitiv. nämlich 134 Kinder äh, mit einer Weihnachtsfeier glücklich ja. macht. Wir alle haben schon mal einen Kindergeburtstag zu Hause mit zehn Kindern ausgerichtet und wissen, was das bedeutet. Ja. Und jetzt waren es 134. Mhm. Nur mal so nebenbei. Mhm. Ähm, und wenn wir uns jetzt noch überlegen, was einer schönen Weihnachtsfeier dazugehört, ja. ähm, dann
4: fängt es doch eigentlich mit der Planung schon im Sommer an. Nee, das fängt im Februar an. Im Februar? <lacht> das fängt wirklich im Grunde an, wenn äh, das Jahr zu Ende ist und das neue Weihnachten dann schon in Aussicht. Ja. Das ist wie beim Karneval, ne? Die, die, ja. die, die, die haben den, den Zug gerade durchfahren lassen und überlegen schon, genau. was sie nächstes Jahr machen. Genau, so, so ist, ist das bei auch bei der ja. Weihnachtsfeier.
1: Definitiv. Okay. So, 140 oder 134 genau. Kinder braucht mhm. da braucht es 134 Geschenke. Die Frau ja. Voll hat so viel Wert drauf gelegt, dass sie wirklich immer geschlechtsspezifisch äh, ja. darauf eingegangen ist. Ähm, wie hat sie denn das
4: gemacht? Also die Frau Voll, die kauft dann wirklich selber auch ganz viel ein. Die geht richtig schauen im Großhandel. Oder äh, dieses Jahr hatten wir Glück, dass durch mich halt ein, ein Außendienstler uns ähm, Spiele gespendet hat. Und äh, das Tolle ist halt, das ging ja im Grunde 1994 mit der Gründung des Gewerbevereins los. Und äh, da hatte ihr Bruder... Der da eben auch mit war, der hatte die als allererstes die Idee, das erste, was wir mit dem Gewerbeverein machen müssen, ist eine Kinderweihnachtsfeier für bedürftige Kinder. Und so ging das ja erstmal los, Stück für Stück. Und das wurde alles die ersten Jahre gesponsert durch den Gewerbeverein. Und dann kamen immer mehr Spender dazu. Und ich durfte das dieses Jahr erleben in meinem Laden. Es war irre. Da kam wirklich, man sah richtig, die Leute haben nicht viel und die kamen trotzdem mit 10 Euro noch und, und haben sich gefreut, es geben zu können. Und natürlich ja. viele, viele Firmen, die, die da spenden, auch große Spenden. Also ich kann das gar nicht alles aufzählen. Mhm. Und dann immer, also für die Frau Voll ganz wichtig, die vielen Helfer nebenbei. Die Stadt Borna äh, hat seit von Anfang an im Grunde den Goldenen Stern. Das ist ein, ein Festsaal bei uns in Borna, da ist auch das Standesamt drin, ja. hat von Anfang an... Äh, diesen Raum freigestellt und wir wissen ja, wie die Räume, wie viel die Räume kosten, so Miete für zwei, Na drei ja, Stunden, eben, ja. ja, also ja. das geht ja da schon los und ähm, das von Anfang an und wie gesagt, durch die Spenden wurde das immer mehr und auch die Attraktion. Äh, also
1: da, da höre ich so ein bisschen raus, dass es mit den Spenden schon ein Selbstläufer zu sein scheint oder
4: müssen Sie da noch großartig äh, Gespräche führen, wie, wie ist das? Äh, die Frau Voll, so wie ich es erlebt habe, die hat halt wirklich mittlerweile über diese 30 Jahre äh, immer wieder feste Spender und es kommen immer wieder welche dazu. Mhm. Also das ist einfach so, man, man, so wie ich das mitbekommen habe. Aber es gibt eben auch wirklich Menschen und Firmen, die ganz regelmäßig spenden und äh, das auch gerne. nicht. bitten tun muss. Sozusagen. Die man nicht bitten muss. Und okay. das sind Geldspenden wie auch Sachspenden. Äh, und das ist einfach fantastisch. Also ähm, ja, wir müssen uns nochmal überlegen, mhm. was zu so einer Party alles dazugehört. Ja. Das Essen, die ja. Deko. Ja, Die Unterhaltung. Definitiv, ja, genau. Das war dieses Jahr ganz fantastisch. Erzählen ja. Sie mal, wie, wie, wie ist es denn gelaufen? Also dieses Jahr hatten wir wirklich volles Programm. Es ging los mit einer fünfköpfigen Familie, die eigentlich viel größer ist. Die, die haben so eine Hausband. Und bei uns ist jemand abgesprungen. Also ich sage jetzt schon uns, also bei Frau voll ist jemand abgesprungen in ihrer Planung. Aber sie können das ruhig sagen, weil sie übernehmen das ja. Ja, trotzdem geht es ja um die Frau voll. Und äh, wie gesagt, die die haben dann zwei, drei Lieder, weihnachtliche Lieder gespielt. Die Zuckerbäckerei durfte nicht fehlen. Alle mhm. Kinder haben mitgesungen, es war so schön. Und dann äh, gab es noch Alpakas und der Weihnachtsmann kam. Also so ganz viele Sachen, die jede Weihnachtsfeier besonders machen. Also, das gibt's bei jeder Weihnachtsfeier war es anders. Also das also wirklich irre, sag ich jetzt mal.
1: 134 Geschenke. Ich überlege gerade, wie viele ja. Leute brauchen Sie denn da, um die einzupacken? Also, wir
4: waren beim Einpacken. Oh, ich muss schätzen, äh, ich glaube, ein, nee, ich schätze nicht, waren sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ungefähr zehn. Ich, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen und wenn doch, Entschuldigung. Mhm. Ähm, und darauf legt die Frau Voll auch wirklich immer Wert. Die müssen und ich, genannt ich überlege werden. gerade, was mhm. es auch für eine logistische Herausforderung ja. ist, wenn, ja. weil, weil die ja. Geschenke ja nicht dem Zufall überlassen
1: sind. Die sind genau. ja von vornherein zugeordnet ja. und so weiter. Und wenn dann, was sind was eigentlich schon Fehler
4: passiert? Ähm, nicht, dass wir wüssten oder, also dieses Jahr war eine niedliche Sache. Wir hatten einen neuen Kindergarten und die wussten nicht, dass wir den, den, Jungs grüne oder blaue Schleifen machen und die Mädchen haben rote. so dass eben der eine oder andere Junge ein Geschenk für ein Mädchen hatte. Also das ist dieses Jahr mal passiert. Aber ansonsten... Haben sie verkraftet. Ach klar. Ach Klar, Hauptsache auf
1: was auf Auspacken. Ne? Wenn das die Frau voll mhm. jetzt schon seit 30 Jahren ja. macht und das jetzt ihre letzte Weihnachtsfeier mhm. war, wie viel haben Sie jetzt persönlich noch äh, miterlebt?
4: Ähm, also ich wirklich die aller, Allererste, weil ich erst seit April im Gewerbeverein bin. Ach so. Und ja, und äh, ich sie hilft mir im Laden ab und zu mal aus. Sie berät mich bei den, ähm, bei den Schaufenstern zum Beispiel. Also weil Sie haben ich, einen stimmt, ich hab ein ja ein Spielzeugladen Ich habe ein Spielzeugladen. Genau, und, und erzgebirgische ja. Kunstgewerbe und so weiter. Also das ist ähm, für mich, ich bin neu in dem Geschäft. Ich bin überhaupt keine Kauffrau. Ich bin normalerweise Logopädin. Sie können und, Sie ja von der Frau Kraus noch ein bisschen was zum Thema abkassieren? <lacht> <lacht> also, das stimmt allerdings. Aber da, ja, ich, also... Wie gesagt, und mit Rat und Tat steht sie mir da zur Seite. Und dadurch ist auch unser gemeinsames Interesse für die für die die Geschenke gekommen. Ne? Also so, und wenn ja. ich das richtig verstanden mhm. habe, Sie haben einmal ganz genau hingeguckt und haben gesagt, ja, ähm, Frau Voll, ich übernehme das. Ich habe zu Martina gesagt, boah, das ist so eine tolle Sache. Das ist genau das, was mein Herz genauso ja. erfreut wie wie ihres. Wir verstehen uns sehr gut. Ich muss dazu sagen, die Frau Voll, die ist auch nicht äh, 34 oder so, also die ist Mitte 17. Sich. Entschuldigung, Martina, dass ich das jetzt so öffentlich mache. Also die macht das wirklich äh, mit Herzblut und nebenbei ja noch im Gewerbeverein die Finanzen und das auch schon die ganze Zeit. Und dann organisiert sie noch auf dem Markt und auf dem Weihnachtsmarkt und also diese überhaupt, äh, ganz viel organisiert sie und das ist aber sozusagen ihr Herzstück. Das klingt auch ein bisschen ansteckend, oder? Also Aha. wenn man mit ihr zusammen ist, dass man da ich sagt,
1: okay, also das ist inspirierend, ähm, man muss nicht mit 75 zu Hause sitzen und, und warten, dass die Zeit vergeht, sondern es genau. gibt so viele Dinge zu tun, wo man, ja. man muss ja nicht gleich die ganz große Verantwortung haben, sondern man kann einfach mit helfen erstmal. Genau
4: und das ist ja bei uns oder bei, bei ihr auch so gewesen und ist auch so, dass die Helfer, na, die die kommen und es wird auch immer wieder nachgefragt oder wenn Hilfe gebraucht wird. Rufen Sie mich an, also das ist ganz oft so. Apropos Hilfe, mhm. wenn es jetzt jemanden gibt, der das hört und
1: sagt... Mhm. Das klingt so schön. Da würde ich gerne auch beim nächsten Mal dabei sein
4: und mithelfen. Äh, wohin können sich diese Menschen wenden? Das wäre am besten der Gewerbeverein in Borna. Äh, da gibt es eine Seite, Gewerbeverein Borna. Und ähm, ich bin mir sicher, die Frau Voll steht da auch irgendwo. Äh, das, das wäre das Einfachste. Ne? Auf der Website Gewerbeverein Borna dort. Wunderbar. wird dazu Dann hoffe ich, dass das jetzt ganz viele Leute hören,
1: denn es gibt ja auch noch einen Podcast zu dieser Sendung mhm. und äh, den werden auch viele Menschen hören und das wäre doch gelacht, wenn da nicht noch jemand dabei ist, der sagt, okay, äh, das das Alpaka heißt es wohl, oder? Es waren zwei Alpakas, deswegen gehen wir doch in die Mehrzahl die und Alp sagen. Alpakas, genau. genau die genau, Alpakas. Die, äh, die bringe ich nächstes Jahr vorbei. Auf eigene Kosten. <lacht> genau. Okay. Haben Sie vielen Dank für diese schöne Geschichte. Sehr, sehr ähm, Frau Voll wird jetzt wahrscheinlich zuhören, oder? Äh, hoffentlich, hoffentlich, ja. ja. Schöne Grüße. Ähm, wir Ganz wünschen genau. schöne Weihnachten, dass sie jetzt auch Zeit hat, ähm, selbst mal ein paar Geschenke für sich und die Familie einzupacken, genau. weil sie hat ihre, die größte Aufgabe schon gemeistert in diesem Jahr. Und ich bin mir sicher, auch wenn wenn sie nicht mehr die, die volle Verantwortung übernimmt. Das klingt für mich so. Sie haben zwar nächstes, nächstes Jahr den Hut auf, auf, aber Frau Voll wird trotzdem... Nochmal vorbeischauen und ein die bisschen helfen oder? in der
4: zweiten Reihe. Sag und ich doch. Darf ich noch ja? ganz kurz sagen, Weihnachtsfeier Bitte. ist noch nicht ganz vorbei. Wir gehen morgen noch zum Weihnachtsfeiern in die Sana-Klinik in Bonner und beschenken auch dort noch ein paar Kinder, die leider, leider über Weihnachten in der Klinik bleiben müssen. Mhm. Auch organisiert von der Frau voll und oh, ich Mann. darf wieder helfen. So, Punkt. Wir sind geplättet. <lacht> genau, also klingt, ein Engel,
1: absolut. Ne? Wirklich, ja. Steffen hat ist auch so einer. <lacht> Okay. Hat, genau. Immer. Herr Trainert, äh, Sie haben es zwei Frauen zu verdanken, dass Sie heute hier sind. Schön. Das, das wissen Sie, oder?
0: Das weiß ich jetzt schon. Ja. Okay,
1: und zwar sind das Silvia Haas und, äh, nee, da ist, ist ein Mann dabei, äh, Vreit Großbernd von der EG Sachsen Führung Jetzt, Die haben sich bei uns gemeldet und mhm. gesagt, wisst ihr was, ihr müsst unbedingt den Herrn Trainert nehmen. Und haben gesagt, das ist ein Mann, der trotz persönlicher Herausforderungen seit Jahrzehnten leidenschaftlich für das Gemeinwesen, für Wanderwege und soziale Projekte kämpft. Ich will Sie jetzt nicht sprachlos machen, aber das hm. stimmt, ne?
0: Ja, kann man so sagen.
1: Sie sind Sie sind so viel auf einmal, Herr Trainert. Sie sind Wanderleiter, Cheforganisator für ehrenamtliche Wandereinsätze. Ähm, und wenn es um Ihre Familie geht, wenn ich das richtig hm. recherchiert habe, spricht man auch von einer Wanderdynastie?
0: Ja. Erzählen Sie. Ja, ja, seit vielen, vielen Generationen. Ja. Sachsen war ja immer eine bergsteiger Hochburg, schon seit Kaiserzeit, muss man ja sagen. Mhm. Und da haben schon die Großeltern von mir sozusagen unverheiratet in Bayern Bergreisen gemacht. Meine Großmutter war der erste Frau auf dem Watzmann, Ostseite hoch mit Haferschuhen und Hanfseil. Ich habe nach der Wende dort mal vorbeigegangen und mal geguckt, was die so gemacht hat. Ihre meine Großmutter, meine ja. Großmutter ist es 96 geworden bei guter Gesundheit mhm. und ich habe nicht mehr erklären können, wie die damals überhaupt dort hochgekommen ist, mhm. weil ich war froh über einen Klettersteig mit Klettergurt und Stahlseil und Metallschienen. Also das ist schon Hut ab, muss man wirklich sagen. Sie ja, hat die
1: Oma ganz schön Druck aufgebaut, oder? Ja, große,
0: große Latschen ja,
1: ja. und ich
0: bin einfach so groß geworden, weil mhm. äh, in ja. DDR-Zeiten waren ja zwei Wanderhochburgen, alpinistik Ostberlin und Dresden. Hm. Ich komme aus der Letzteren, Gebürtiger Dresdner, was mein Vater dahin verschlagen hatte. Ja. Und deswegen, wenn ich mal nur sage, ist keine Verneinung, das ist eine Bestätigung. Ich verstehe das ne? ja, So, ja, ja. Nur mal so ja, nebenbei. Ja. Und da gab es dann immer die Variante Vater und Sohn Gespann überall unterwegs. Ja. Im Sportwandern, im Leistungswandern, Bieske, Dresden. Also das sind so die Halbverrückten, so bis 100 Kilometer am Tag und sowas, die noch Sportveranstaltungen organisiert haben.
1: Machen Sie so da auch noch? Ach, so äh, nicht mehr
0: ganz so extrem. Ich mache mehr Führungen, heimatkundliche Führungen. Mhm. Ich habe eine zweite Schiene, die 1983 aufkam, heimatkundliches Gebietswanderabzeichen rund um Dresden. Und das hat mir mehr gefallen, um Kunst, Kultur, Natur den Leuten näher zu bringen. Mhm. Und aus der Schiene heraus hat sich dann auch viel Wegewartarbeit ergeben. Wegewartarbeit.
1: Es ist wieder so, Sie sind auch so schnell wie die Frau Irmscher gerade.
0: Ja, ähm, Treppen bauen, Schutzhütten <lacht> bauen, Bänke aufbauen.
1: Ja, Sie, sind ja, Sie sind ja selbstständig erstmal. Ne? Ja. Ähm, Sie haben eine Firma und, mhm. und bieten geführte Wanderungen an, wenn ich es ja. richtig verstehe, weil der Beruf des Wanderleiters kommt ja eher selten vor. Das habe ich mir jetzt einfach so zusammengereimt. Ne? Äh,
0: na, sagen wir mal so, es ist äh, Trainerlizenz C, Wandersport in Sachsen im Landessportbund. Mhm. Darüber geht es in Richtung Präventions- und Gesundheitssportbreiten, sport SP lizenz Aha. und Vereinsmanagement, weil Sachsen ist das einzige Bundesland im Landessportbund, wo Sportart ist, sogar mit zwei sportwartennummern Nummer 181, einmal Gebirgswandervereine und, und einmal eben der ehemalige DWBO der DDR, Deutscher Verband von wanderberg und Jungslauf, wo ich groß geworden bin. Das
1: heißt also, ähm, Sie, Sie walken dann mit Stöcken durch die Gegend? Oder?
0: Nicht nur, man kann auch die Stöcke weglassen, geht auch so, geht auch so ja. weil Sportwarner ist ja definiert mindestens 35 Kilometer, Mindestens 1300 Höhenmeter am Tag und max mindestens 5 km/h pro Stunde.
1: Alles, was weniger ist, ist Spaß?
0: Alles andere ist Entspannung. <lacht> also heimatkundiges Spummeln, was ich ganz gerne mache, wie jeden Tag im ja. Zeissischwald kennen Klemmitz.
1: Äh, Sie haben gerade gesagt, Straßenwart oder Wanderwart? Wanderwegewart, Wander, Arbeit Wander, ist ja, halt.
0: Irgendjemand Sie. muss die Markierung an die Bäume hauen. Manche müssen ja auch Schützen bauen. Mhm. Treppen bauen, Vandalismusschäden beseitigen und in dem Bereich tobe ich mich auch. Mit vielen, vielen anderen ist Es ist ein Team. Mhm. IG Sachsen-Führungen als Projektplattform ist ein Team mit viel, viel Arbeit und setzen sehr aus.
1: Und ähm, aber aber sie, sie arbeiten ja, wie gesagt, nur teilweise ehrenamtlich. Das ja. machen sie ja nicht alles umsonst.
0: Ich verdiene noch ein bisschen mein Geld.
1: Mhm. Ich habe ein Video mit Ihnen gesehen, da haben Sie Bänke aufgestellt. Ja. Und zwar, wo war das nochmal? Auf der Burgravenstein Burgravenstein. von Chemnitz. Genau, genau.
0: Eines von drei Weltkulturerbestätten von Chemnitz. Chemnitz mhm. hat drei Welterbestätten, das wissen nicht mal die Chemnitzer, nur mal so ganz mhm. nebenbei. Das gehört schon mit zu
1: Chemnitz 2025. Ja, mhm. und
0: da gab es eine Ehrenurkunde mit 2025 Euro Geld. Was uns sehr gefreut hat. Und wir haben dann für 8000 Euro mit Genehmigungsverfahren und Bänken, die man auswählen durfte, dann wenigstens acht Bänke unten um die Programmstellen aufbauen können, eine wunderschöne Parkanlage mhm. und, äh, ja, Herkunft von Hans-Karl von Karlowitz begründet Nachhaltigkeit. Grundlage Wie UNESCO der und so weiter. Hans-Karl von Karlowitz, 17. Jahrhundert Oberberg und Oberforstmeister, Könnt der jemand? eben äh, Nein. als Christ mal die Bibel weitergelesen hat. Man hat ja immer gepredigt, macht euch die Erde untertan. Hat er auch so gehört und dann hat er gesagt, ich habe aber Holz nur den Bergbau, alles kommt vom Berge her, den Spruch kennen vielleicht viele in Sachsen. Wie geht das, da muss was schief sein? Und da hat er ganz illegal, damals durfte man nur mit Pfarrer die Bibel lesen, aber er war ja Ministerialer, Hochgebildeter mhm. und hat mal weitergelesen und in Kurzfassung jetzt einfach mal geht es ja dann weiter und pflegt und haltet sie für nachhaltige weitere Generationen und hat dann im 17. Jahrhundert festgestellt, ups, wir haben was vergessen. Wir müssten doch eigentlich auch mal was nachpflanzen, was nachbauen um einfach äh, für nachfolgende Generationen uns was zu erhalten. Und aus dieser eigentlich forstlichen Geschichte heraus hat man dann eben den Begriff der Nachhaltigkeit entwickelt, ökonomische, ökologische und soziale Fragen gleich zu behandeln, um nachhaltig zu wirtschaften, Geld zu verdienen, leben zu können, überleben zu können, mhm. Umwelt zu erhalten.
1: Ich möchte Sie auch noch weiter loben. Und zwar haben Sie äh, den drei Kilometer langen Lehrpfad im Zeisigwald ähm wie sagt man? Umgesetzt, ja, installiert. Mit,
0: also, mit umgesetzt, Teamarbeit. Team,
1: Team, das, das ist klar. Aber es haben sie auch alles ähm, ehrenamtlich gemacht.
0: Ja, weil wie gesagt, Chemnitz hat drei Welterbestände seit 2019, Weltkulturerbe Moncton, Rieke und Erzgebirge. Hm. Die im willigen, sage ich mal, Kommunen stehen als die Standorte auf beiden Seiten der Grenze. Die nicht so ganz mitmachenden Kommunen auf einer Anhangliste des Weltkulturarbes und da stehen zwei von Chemnitz noch drauf, zwei weitere jagd schenken wismut direktion Uranbergbau, Ike Bergbau Chemie und zweitens der Zeisigwald, der Fundort des versteinerten Waldes von Chemnitz. Chemnitz war ja vor 291 Millionen Jahren ein großer Hügel, ein Supervulkan, der einfach mal so in die Luft geflogen ist. Da kommt wahrscheinlich schon der Name Rußkampz, weil bei 90 Meter mächtigen Ascherablagerung hilft diesel Rußpartikelfilter nicht mehr viel und das meiste, was dann wahrscheinlich Ostwindrichtung abgelagert ist, ist dem heutigen seisigwacht areal 90 Meter mächtig abgelagert worden und ist seit der Klostergründung Nakamene, wir sind ja im slawischen Siedlungsbereich, Nakamenje auf dem Stein, Chemnitz, ähm, abgebaut worden, erst von Klosterbrüdern, dann vom Amt Chemnitz, Freiberg, bis hauptsächlich 1934, dann nochmal kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren, mhm. äh, für Bau- und Steinmetzstein, wo zum Beispiel auch ganze Kirchen im Erzgebirge, die Freiburger Tulpenkanzel her sind, das ist alles Aschestein, Porfurtuff, aus dem Chemnitzer Zeisischwald, der übrigens seit diesem Jahr auf der Liste mit Rochlitzer Porfurtuff zusammen, der World Heritage Stones der UNESCO steht, der weltweit berühmtesten Steinmetzstein der Welt, neben carrera Sie,
1: Sie kriegen gleich noch einen Pokal und eine Urkunde noch dazu. Das war von mir. <lacht> <lacht> Ja, man äh, muss ja auch mal ja, Chemnitz ein bisschen äh, rausheben. Ja, drei Weltkulturerbestätten habe ich jetzt rausgenommen. Ja, Und das, Und ist das sollte man ja mal
0: feiern. <lacht> ja, genau.
1: Das klingt für mich jetzt auch so, als hätten Sie auch kein Wochenende. Also so.
0: Doch, der Samstag ist frei, aber Sonntag, Sonntag gehe ich wandern in Zeisigwald. 13 Uhr jeden Sonntag. <lacht> Und um zu gucken, mal, ob, ob alles denke. noch so
1: ist, wie Sie es verlassen äh, Nein, haben, öffentliche ne? Führung, genau.
0: Öffentlichkeitsarbeit für die europäische Kulturhauptstadt Chemnitz. Das sind Sie natürlich für die Frühlingsspaziergänge äh, des Sächsischen Umweltministeriums, um da einfach um Werbung zu machen für diese 1A-Gegend.
1: Jetzt muss ich ja trotzdem immer wieder darauf hinweisen, dass wir noch lange nicht am Ende der langen Liste sind, wofür Nein. Sie sich engagieren. Da kommt jetzt noch dazu, dass Sie in der Kirchgemeinde für das Seniorencafé auch noch arbeiten, ja. dass Sie in der Obdachlosenhilfe tätig sind, ja. in der Gefangenenhilfe tätig sind ja. ähm, wir, wir picken uns jetzt mal eins raus. Also Sie hatten es ja vorhin schon am Anfang der Sendung kurz angedeutet, dass Sie ähm, die entlassenen Häftlinge oder ehemals Häftlinge, dass Sie sich um, um, um die kümmern. Was machen Sie da ganz genau?
0: Ja, Es ist so, dass viele Gefangene, die eigentlich gar nicht so die ganz großen Krauter sind, ne, kleine Diebe hängt man, große lässt man laufen, muss ich mal dazu sagen, mhm. Kurzstrafe, die irgendwas nicht bezahlen konnten, schwarz gefahren sind, zum Beispiel aus Waldheim, wenn die alleine stehen, abhole und die dann zum Beispiel nach Chemnitz fahren, nach Hause fahren, nach Dresden fahren, wo sie irgendwo hinkommen, Ausweise mit denen zusammen besorge, Hartz IV, Sozialhilfe für die Besorge, teilweise Betreuer für die Besorge. Das also sind eine, nicht eine da Art Abbruschen. Bewährungshelfer oder so. Ja, sowas. aber ehrenamtlich aber und inoffiziell als Hobby.
1: Inoffiziell.
0: Immer als Hobby.
1: Und warum ist es so wichtig Ihrer Meinung nach?
0: Ja, weil äh, solche kleinen Krauter, wenn die dann sozusagen keine Hilfe kriegen und nur irgendwo dann wieder zu ihren alten Freunden, wo es schon mal schief gegangen ist, zurückgehen, könnten das kriminelle Karrieren werden, die uns allen nicht bringen. Mhm. Und wenn auch nur einer was dagegen knappt hat, der eben mal daneben getapft hat, mhm. sage ich mir, dann muss man einfach mal dafür sorgen, dass das eben mal eine Sache war und das war's.
1: Haben Sie das Gefühl, dass Sie das damit verhindern können?
0: Wir haben zum Beispiel über Alpha-Kurse und so weiter, über die Kirchgemeinde, wird das auch flankiert, eine Rückmeldungsquote, dass über 90 Prozent nicht mehr straffällig geworden sind. Und das nur durch Ehrenamt und ohne Geld. Und das sind mittlerweile Hunderte über die Jahre zusammengekommen, die einfach sich in neuen sozialen Räumen, auch mit neuen Familien und so weiter mhm. Also wir wieder Sie, neu aufgebaut also noch Kontakt, haben. Ja, haben wir noch ja. Kontakt. Die auch jetzt mithelfen, zum Beispiel auf der Obdachlosen Weihnacht am 24.12. in Chemnitz, die was mit auszugestalten. Wir ja, müssen die abkürzen, sonst sitzen wir heute. Aus, Chem
1: noch. aus Chemnitz, aber ähm, das möchte ich noch, noch damit es komplett ist, nochmal ganz kurz ansprechen. Ähm, es ist schon wirklich bemerkenswert und anerkennenswert, ähm, was, was Sie da leisten. Wir waren gerade bei der Gefangenenhilfe ähm, und kommen jetzt nochmal zur Obdachlosenhilfe in Chemnitz. Was machen Sie dort, wenn Sie da noch Zeit haben?
0: Ja, äh, vielleicht ein Beispiel von den letzten zwei Jahren. Äh, in Corona-Zeiten haben ja auch viele Selbstständige ihre Existenz verloren und sind dann, weil sie ja nicht gezahlt haben, Arbeitslosengeld und so weiter, sofort durchgerutscht. Liegen jetzt zum Beispiel auf der Straße um, muss man ganz deutlich so sagen. Kleine Gewerbetreibende, ganz viele, glaubt man gar nicht. Man denkt immer, das sind so Sufis, Altis und so weiter. Mhm. Ist nicht die Mehrheit, definitiv nicht, sondern welche, die eben Firma, Familie, Ehe, alles verloren haben. Und äh, die auch zu so stolz sind, sich Hilfe zu suchen, weil sie ja ihr Leben 20, 30 Jahre selbst gemacht haben mit einem eigenen Geschäft, einem eigenen Gewerbe. Und äh, viele haben auch mittlerweile keine Ansprüche mehr an irgendwelche Ämter, weil sie zum Beispiel irgendwo ihren Ausweis zum Beispiel verloren haben. Mhm. Und ohne Ausweis kriegen sie kein Sozialgeld, können nichts beantragen beim Arbeitsamt, können gar nichts machen, weil sie nicht irgendwo in der Statistik sind. Können die schon mal einen Postbriefkasten oder sich sowas irgendwo in Obdachlosen treffen melden, weil sie ja. haben ja nichts. Sie ja. können sich nicht ausweisen. Und da haben wir zum Beispiel vor zwei Jahren gesammelt, ganz viel Geld, um Obdachlose von der Straße dann ins Bürgeramt zu fahren und denen die Ausweise neu zu bezahlen, die sie irgendwo verloren haben, geklaut, gekriegt haben aus Tüten, Nachts und so weiter. Und die dann auch gleich anschließend zum Sozialamt oder zur Obdachlosenhilfe zu fahren sagen, der ist jetzt wieder ein Mensch. Das ist ein Mensch, ne? Johannes 7, 19. Johannes Evangelien mhm, okay. zum Beispiel, das ist ein Mensch und der hat jetzt sogar eine Nummer, der hat einen Krankenausweis, eine Krankenkarte, mhm. der hat einen Ausweis und jetzt müssen wir mal sehen, dass die jetzt auch mal eben Mittel kriegen, Wohngeld kriegen, Sozialgeld kriegen, um vielleicht wieder ganz, ganz langsam neu anzufangen, Schuldnerberatung kriegen.
1: Wie viele Kollegen haben Sie, die Ihnen da überall oder wo Sie mit mit Ihnen
0: äh, gemeinsam agieren? Das schwankt von den verschiedenen Projekten. Das können mal zwei sein. Wir hatten aber schon mal 200, wo wir zum Beispiel 50 Tonnen Müll im Zeisigwald gesammelt haben.
1: Mhm. So, jetzt haben wir die Liste so halbwegs abgearbeitet. Ne? Äh, gestatten Sie mir trotzdem nochmal eine m, doch sehr private Frage. Sie selbst leben mit Einschränkungen und äh, ja. Sie sind alleinerziehend. Ähm, woran Nicht Sie mehr.
0: Meine Tochter ist jetzt 18, die ist jetzt im Ach, Studium. Ne
1: Sie, sie ist weg? Sie,
0: sie hat jetzt sozusagen einen Schulabschluss. Und Sie haben Arbeit. die Wohnung
1: wieder alleine? Ich sich. habe jetzt
0: die Wohnung mit Katze.
1: <lacht> okay. Ähm, aber nicht ganz alleine. Aber trotzdem, aber trotzdem ähm, hat man ja immer noch die Verantwortung und da ist die Familie auf alle Fälle. Ja. Ähm, woher nehmen Sie die Kraft, das alles zu schaffen?
0: Äh... Ich halte eigentlich seit Jahren damit, dass man sich nicht aufgibt. Und ich habe seit Jahren über meinem Schreibtisch ein nettes Poem von Helene Vogt drüber hängen. Was Sachsen sind von rechtem Schlag, die sind die Dotze zu kriechen, trifft die auch Gummer dach für dach, ihr frohe Mut wird siechen. Das konnte noch viel schlimmer kommen, so feixenrichtische Sachsen. Was andere furchtbar schwer genommen, dem fehlen sie sich gewachsen. Und so weiter. Mitrinert.
1: Wann ging das los bei Ihnen? Ähm, Gab es bei Ihnen einen, einen, einen Punkt, wo Sie gesagt haben, da habe ich vielleicht äh, einen Schicksalsschlag ähm, erlitten? Äh, das hat mir, das muss ich kompensieren oder was auch immer? Oder äh, haben Ihre Eltern Ihnen das vorgelebt? Äh,
0: mein Vater war mit mir alleinerziehend mhm. vor der Wende und ich habe gerade nach der Wende gesehen, wie viele abgeklitten sind aus meiner Klasse, auch aus dem Studium, Ausbildung mhm. im Forst, äh, viele. Ja, im Alkohol, nicht mehr am Leben. Mhm. Und ich habe dann irgendwann gesagt, erst in Dresden, dann in Chemnitzer 2004 hingezogen, weil ich habe mich damals verbessert. Ne? Sie wissen ja, 63 Dreifaltigkeit. in Chemnitz wird gearbeitet, in Leipzig gehandelt, in Dresden wird es Ich wollte mich verbessern, ich wollte ehrlich arbeiten. Mhm. Habe 2004 nach Chemnitz gezogen und äh, irgendwo hat mich dann die Not irgendwo, sagen wir mal, angekotzt, was es da so alles gab und was nicht so richtig gelaufen ist. Und da ich nicht so der Typ bin, der da erstmal lange Konferenzen macht, das nervt manche, mhm. sondern einfach sagt, okay, hier ist ein Problem, wir müssten mal was tun. Hm. Habe ich dann einfach getan.
1: Und Sie geben ja ganz viel. Bekommen Sie auch was zurück?
0: Äh, ja, viel Liebe, viel Wärme, viel Dankbarkeit. Äh ja auch viel Kraft man sieht ja auch wie sich das trägt wo viele denen man selber geholfen hat jetzt zum Beispiel Fahrdienst machen für die Obdachlosen viele denen ich geholfen habe eine Weihnachtsfeier für Obdachlose ausrichten viele die irgendwo abweis gewesen waren nicht alle das kann man auch nicht verlangen dann eben auch ehemaligen Mitgefangenen helfen mhm. wir haben zum Beispiel in Waldheim ja eine Behinderten Seniorenstation und da kommen ja auch viele sehr, sehr alte, eingeschränkte, auch Blinde, die dort sitzen oder gesessen haben und dem man jetzt eben zum Beispiel in Aue, äh, Kohlen holt aus dem Keller, die man bringt zum Einkaufen, die man zum Arzt fährt und so weiter. Und da hat sich ein riesen Netzwerk entwickelt nach und nach, ohne eigentlich mein Dazutun, ja. wo ich vielleicht, der Auslöser vielleicht war, ganz kleines Licht, mhm. aber irgendwie ist das so ein Dominoprinzip, großes Netz ins Rollen gekommen. Braucht die Sie. da plötzlich alle sagen, nee, du hast das auch mit mir gemacht, ich mache das jetzt auch. Wo ich sage, so, du musst aber nicht, doch, ich will das. Ist doch schön, wenn es ansteckend ist. Und irgendwas muss ich da in Bewegung gesetzt.
1: Äh, genauso wie ich es Frau Kraus vorhin angeboten mhm. habe, würde ich es auch gerne bei Ihnen tun. Brauchen Sie Hilfe? Wenn es Menschen gibt, die sagen, Mensch, äh, ich, ich würde den gerne unter die Arme greifen, ja, entweder mit Spenden oder, oder auch mit Geld oder Sachspenden, ganz je Ganz viele
0: Schwierigkeiten, zum Beispiel 50 Tonnen Müll, die jetzt an der Straße das in heißt, der Zeitschwein liegen, loszukriegen, weil ASR Chemnitz Stadtreinigung ist eine ein Gewinnerzielende GmbH. Mhm. Das müssten wir bezahlen, das können wir nicht bezahlen. Wir haben es schon also geordnet Spott, um Schwott, in Baumil, wir brauchen aber auch immer fleißige Hände, die mitmachen. Sie brauchen jemanden erstmal, der den Müll wegbringt. Ja. So, was Zum brauchen Beispiel. Sie noch? Sie brauchen Wir brauchen viele fleißige Hände, die mitmachen bei vielen Arbeitsansätzen, die unter sachsenführungen, klein und zusammen, sachsenführungen.de im Netz stehen. Mhm. Da gibt es auch immer aktuelle Termine zu Arbeitseinsätzen mhm. oder jetzt zu Obdachlosen, Weihnachten mithelfen oder sowas. Und, wohin und da kann man Sie sich alle auf der Homepage, wir sind ein bisschen internetaffin, melden ja. unter Sachsenführungen.de. Sachsen Klein und zusammen ueh Sachsenführungen.de. Und da gibt es eine schöne, auch Arbeitsansätze, nicht nur Wanderung, auch Arbeitsansätze, eine Seite, wo man sich melden kann, sich anbieten kann, sagen, ich habe mal Zeit. Und dadurch entwickelt sich immer mal auch gute Kontakte, die eben da wieder aus der Patsche helfen, wo man was machen kann.
1: Ich, ich traue mich gar nicht, äh, Sie zu fragen, ob Sie neue Pläne haben fürs nächste Jahr, weil Sie haben ja eigentlich gar keine Zeit.
0: Äh, doch. <lacht> 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 es ist ja noch vieles noch, was noch nicht gerade nicht aufgeräumt ist, wie die Müllproblematik im Weltkulturarbe ja. äh, Es ist laufende Arbeit, wie die obdachlosen Gefangenenarbeit, auch Fahrdienste. Es sind laufende Arbeiten, wie auch... Äh, Wandern, Reiseleitung und so weiter, weil ich das gar nicht mehr alles alleine schaffe, ganz Sachsen und so weiter, abzudecken. Es reicht schon, wenn ich mir mal die Woche Wanderführung mache, wie jeden Sonntag 13 Uhr im ab Zeilsichwald schenke, um da was vorzustellen. Und es ist immer schön, wenn man das auf mehrere Schulden verteilen kann. Weil es ist ja manchmal so, man fängt was an, weil es wichtig ist, und man selber sich das wichtig ausgedacht hat, gefunden hat, weil es eben man drüber gestaubert ist. Aber es ist immer gut, wenn man dann nicht nur der Einzige bleibt, sondern viele mitmachen, viele Helfer mitmachen. Und man nicht nur davon lebt und arbeitet ehrenamtlich, dass man es selber macht, sondern ja. dass andere das auch wichtig finden und das selber machen. Ja, und man haben's. sich im günstigsten Fall dann auch mal ein bisschen zurücknehmen kann.
1: Ich, ich weiß ganz genau, was Sie meinen. Deswegen würde ich gerne nochmal äh, auf unsere Anfangsfrage zurückkommen. Herr Hammer, da haben Sie äh, sich gewehrt, als ich behauptet habe, dass in den letzten Tagen, als es um den Internationalen Tag des Ehrenamtes ging, dass man so oft gehört hat, äh, dass es so Nachwuchsprobleme gibt und dass, äh, dass es, die Leute nicht mehr so bereit sind, äh, so viel Zeit in Ehrenamt mh, okay. zu investieren. Da haben Sie gesagt, kann man nicht so pauschalisieren, gebe ich Ihnen recht. Jetzt nochmal die Frage, ähm, gibt es bei Ihnen genügend Nachwuchs? Haben Sie genügend Interessenten?
0: Ähm, die, äh es kommt darauf an, wir sind ja kein Verein, das ist schon ein Vorteil, dass man sich einfach für einzelne Projekte sagen kann, das interessiert mich, da mache ich mit mhm. und dann kann ich wieder gehen. Das ist manchmal schon positiv, weil viele auch Man ist Jugend nicht
1: gleich gebunden. Man ist nicht gebunden, man hat
0: keine Mitgliedsbeiträge, man hat keine lebenslange Stellung in irgendeinem Verein, ja. sondern man kann einfach helfen, wo es kostet, man kann spenden, wo es passt, man kann unterstützen, wo es passt und wo man sagt, das interessiert mich jetzt gar nicht, braucht man auch nicht.
1: Wie ist das bei Ihnen, Frau im Gewerbeverein in Borna? Sind da genügend junge Leute jetzt schon mit dabei, die sagen, ja... Ähm ich möchte mich
4: da engagieren. Also es geht in die Richtung. Es ist deutlich, dass die Älteren jetzt momentan noch äh, die Führung übernehmen. Aber ähm, wie gesagt, mit mir und ich habe auch bei der ersten Sitzung, bei der ich dabei sein durfte, gesehen, dass es mehr und mehr Jüngere gibt, die das auch gern möchten. Also die die Stadt gern vorwärts bringen möchten. Handwerk, Handel und so weiter. Und ja, wie gesagt, also auch so eine Tradition wie die Weihnachtsfeier für die Kinder geht weiter, weil... Ich bin ja da, <lacht> sozusagen. Herr Hammer, Sie sind ja nun äh, auch
1: Vereinsvorsitzender in Wechselburg. Äh, wie sieht es bei Ihnen mit dem Nachwuchs aus?
3: Ne, ist nicht so einfach. Da spielt zum einen Demografie eine Rolle. Mhm. Ne, Sie haben ja vorhin wiedergegeben, Wechselburg ist ein kleiner Ort, 1.700 Einwohner etwa.
1: 1753. <lacht> schon richtig. Ja.
3: <lacht> Und ähm, das ist also da ist ja auch vieles in den letzten Jahren weggefallen. Ne? Also das Thema, dass vom Land nicht alles so einfach ist, das kann man nicht völlig wegwischen. Das ja. ist einfach der Fall. Wir haben zum Beispiel auch sowohl unsere Mittelschule als auch unsere Grundschule eingebüßt in den letzten 15 Jahren. Und das sind schon harte Schläge. Ne? Vor allen Dingen die Grundschule, das ist ja mehr als das, was einfach eine Schule fehlt. Das ist auch ein sozialer, ganz zentraler Punkt. Und ne? es
1: wertet ja auch den Ort auf. Ne? Genau.
3: Ja. Und insofern sind da Schwierigere Bedingungen, um überhaupt auch an Nachwuchs günstig heranzukommen. Aber es ist halt so wie oft im Leben. Es gibt günstige Beispiele und es gibt schlechte Beispiele und beides vermengt sich miteinander. Wir im Sportverein, wir wollen gerne erreichen, dass wir eine Kindersportgruppe noch installieren. Das ist aber ein Ziel, das haben wir noch lange nicht erreicht. Das wäre für uns ein Punkt, wo wir das an der Stelle wieder etwas günstiger gestalten können. Ansonsten ist es schon so, wenn, wenn die Leute auch spüren, dass es, ein, dass es Engagement im Verein gibt, dass es viele gute Beispiele gibt, das wirkt natürlich anziehend und bringt den einen oder anderen dann heran. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir haben eine ganz engagierte Leichtathletik-Übungsleiterin und die hat durch ihre erfolgreiche Arbeit eben so eine Ausstrahlung, dass auch Kinder und Jugendliche aus durchaus weiter entfernteren Ortschaften nach Wechselburg zum Training kommen, weil es nun erledigt auch nicht in jedem Ort angeboten wird. Und das ist dann auch ein schönes Zeichen dafür, wie sich eben eine bewährte und erfolgreiche Arbeit dann auch breit macht und Anerkennung findet über die Ortsgrenzen hinweg.
1: Also Sie sind zuversichtlich, das ist doch schon mal schön.
3: Zuversichtlich muss man sowieso immer sein. Man, wenn man das ist ja das Problem bei ehrenamtlicher Tätigkeit. Es gibt genügend Gründe, dass man mal runtergezogen werden kann, aber ein gewisser Grundoptimismus ist immer nötig. Und letztlich geben uns jetzt die letzten Jahre auch ein gutes Beispiel, dass wir doch auch sehr viele schöne Erlebnisse hatten, die einem selber auch Mut geben und dass durchaus viele Dinge auch vorwärts gegangen sind. Ne?
1: Freut mich zu hören. Ich... Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute da waren und ich hoffe, dass Ihr erstes Mal beim Radio ein schönes Mal war. Kann man so sagen. <lacht> weil für alle vier oder für, für Sie alle war es ja das erste Mal, dass Sie sich heute hier im Radio auch selbst gehört haben. Grüßen Sie mir bitte die Martina voll. Das mache ich. Von sehr, mir, sehr weil Allein schon durch Ihre Erzählung ähm, haben wir gespürt, ähm, was sie da geleistet hat in den letzten 30 Jahren und was sie auch weiter leisten wird. Das war sehr anschaulich. Danke dafür. Ähm, Frau Kraus, Lassen Sie nicht nach. Nein. <lacht> <lacht> zweimal, was haben wir gelernt? Mit 80 zweimal die Woche Gymnastik, einmal noch Tischtennis mit Ihrem Mann und am Wochenende dann beim Abkassieren äh, bei, der, bei der Eisenbahn. Wunderbar. Also, ähm, wir müssen uns keine Sorgen machen. Sie sind gut unterhalten und <lacht> Sie sind auf alle Fälle ausgelastet. Herr Hammer, Sie auch, Herr Trainer. Sie sowieso, ich wünsche Ihnen trotzdem jetzt ein paar besinnliche und ruhige Feiertage. Schöne Weihnachten, Danke. kommen Sie gut ins neue Jahr. Und ich wünsche Ihnen Danke. jetzt alle äh, Wünsche, die Sie sich ähm, wünschen fürs nächste Jahr. Ja auch in Erfüllung gehen. Und jetzt kommen wir zu den Menschen aus Sachsen, die von uns einen Engel bekommen haben. Insgesamt sind es vier Engel in der gesamten Adventszeit und zwei Gewinner stelle ich Ihnen gleich vor. <lacht> Hier ist dienstags direkt bei MDR Sachsen mit einer ganz besonderen Sendung. Wir stellen Ihnen heute nämlich Menschen vor, die schon seit vielen Jahren anderen Menschen helfen. Ganz selbstverständlich und vor allem sehr leise. Jedes Jahr in der Adventszeit ehren wir deshalb Menschen, die immer für andere da sind. Und zwar mit einem Engel und mit 1000 Euro. Und dabei äh, sind wir übrigens auf Ihre Tipps angewiesen. Und einer davon, ein genialer Tipp, kam von Dr. Matthias Wagner aus Zwickau. Ein wunderschönen guten Abend, Herr Dr. Wagner. Guten Abend. Herr Dr. Wagner, Sie haben Karl-Heinz Pezold vorgeschlagen für sein langjähriges Engagement für Kinder aus Tschernobyl und bedürftige Kinder in Weißrussland. Und zum zweiten Advent hat Herr Pezold von uns einen Engel und 1000 Euro erhalten. Und was ich gesehen habe, war Herr Pezold auch sehr ergriffen. Habe ich recht?
5: Ja, er war extrem überrascht. Er wusste gar nichts.
1: Seine
5: ja. Frau war informiert, mhm. aber sie konnte das geheim halten. Mhm. Und ich denke, er hat sich extrem gefreut. Über 30 Jahren Arbeit für den Kinderverein, Kinder für Tschernobyl und später dann in Eigenregie, denke ich, hat das auch wirklich verdient.
1: Was hat er denn noch gesagt, als die Kameras wieder aus waren? <lacht>
5: Der kam dann in Holzfällerhemd und Jogginghose und seine Frau hatte ihm vorher noch gesagt, zieh dich mal um, der Matthias kommt dann. So, wo soll ich mich umziehen, wenn der Matthias kommt? Also er kam in äh, Jogginghose <lacht> und Holzfällerhemd und hat sehr über hat so getan, als wenn das jetzt alles normal wäre. Aber innerlich, <lacht> denke ich, hat er sich sehr gefreut und war sehr gerührt.
1: Wie haben Sie denn Herrn Petzold überhaupt kennengelernt? In welchem Verhältnis stehen Sie zu ihm?
5: Unsere beiden Frauen haben zusammengearbeitet. Mhm. Und dadurch habe ich von seinen Bemühungen und Aktivitäten erfahren. Und wir haben ihn dann auch geholfen und später sind wir dann Freunde geworden.
1: Und was hat Sie jetzt wiederum dazu gebracht, sein Engagement für die Kinder in Tschernobyl und in Weißrussland zu würdigen?
5: Na, weil das eigentlich meiner Meinung nach was Außerordentliches ist, dass sich jemand über 30 Jahre intensiv einsetzt, um, um diesen Kindern zu helfen und äh, keine, keine müde magen, kein Euro spart. Um da wirklich diese Pakete jetzt zu verschicken und Spendengelder zu sammeln und das ist schon was Besonderes. Also das ist nicht nur mal irgendwann mal einen Bastel am Nachmittag machen oder Abend, da gehört schon mehr dazu und es ist, eigentlich ist es auch kein Ein-Mann-Unternehmen, sondern die ganze Familie hilft damit.
1: Sie haben gerade zwei Dinge gesagt, wo ich jetzt nochmal äh, drauf eingehen möchte, und zwar 30 Jahre, das stimmt. Ja, 30 Jahre, macht er das schon?
5: Ja, 30 Jahre.
1: Und dann ähm, haben Sie gesagt, seit 30 Jahren hilft er unter anderem, indem er Pakete schickt. Was ist denn in diesen Paketen drin?
5: Am Anfang gab es ein Ferienlager in Hartenstein, das ist ein kleiner Ort hier in der Nähe. Mhm. Da wurden Kinder immer aus Tschernobyl eingeladen, dort Ferien zu verbringen und in diesen Ferienlagern hat er also sehr viel, oder hat er sich sehr darum gekümmert, dass zusätzlich Möglichkeiten bestehen, denen was Extras zu bieten, Ausflüge, Backen und Süßigkeiten wurden herangetragen und so weiter und so weiter. Und dieser Verein hat sich dann später aufgelöst und er hat das dann eben weitergeführt, hat es zu seiner Lebensaufgabe erkürt sozusagen. Und er schickt regelmäßig Pakete nach Weißrussland und einen Verein, der heißt, wir helfen den Kindern von Tschernobyl.
1: Und nun hatten Sie in Ihrer Mail, die Sie, die Sie uns geschrieben haben, angedeutet, es klingt so einfach, Pakete schicken, aber ist es nicht. Was sind das für Probleme, die in diesem Zusammenhang äh, auftreten?
5: Am Anfang gab es große Probleme mit dem Zoll, da wurden Pakete längere Zeit zurückgehalten, aber das hat sich jetzt mittlerweile relativ gelöst. Man darf also 20-Kilo-Pakete verschicken, man muss alles deklarieren über eine Zollerklärung und dann ist das Paket ungefähr so nach 8 bis 14 Tagen am Empfänger.
1: Und ähm, welche Auswirkungen hat denn sein Engagement dort auf die Kinder von Buda Koscholjewo?
5: Die haben einen Verein dort gegründet, wir helfen den Kindern von Tschernobyl. Und sobald ein Paket angekommen ist, dann wird das an kinderreiche Familien oder Kinder aus armen Familien oder auch kranke Kinder verteilt. Ich bekomme da auch immer mal so einen Antwortbrief, ich kann Ihnen das einmal ja vorlesen. Mhm. Die schreiben zum Beispiel, als ich von Ihnen vor ein paar Jahren die ersten Pakete bekam, haben wir nicht gewusst, dass das, das der Beginn eines langen Projektes ist. Schon seit einigen Jahren, jeden Monat, einige Male erhalten wir Pakete und schaffen sie zu Kindern in kinderreichen Familien, ins Kinderheim oder zu Kindern mit schweren Erkrankungen. Diese Kinder sind aus verschiedenen Familien in verschiedenen Dörfern. Eine kinderreiche Familie befindet sich immer in einer gewissen Armut und ist zu enormer Sparsamkeit gezwungen. Der Staat stellt zwar Mittel zur Verfügung für jedes Kind und in der Summe scheint es viel zu sein pro Familie. Aber wenn man berücksichtigt, dass davon die Mutter und alle Kinder leben sollen, dann ist die Summe pro Kopf nicht groß. Und man kann nur das Nötigste kaufen. Wenn wir in diese Familien kommen und Süßigkeiten schenken, sind die Kinder glücklich.
1: Das ist doch sehr schön.
5: Man muss sagen, die Kinder, die freuen sich wirklich extrem darüber. Es gibt auch viele andere Menschen, die Kindern in Tschernobyl geholfen haben, auch in unserer Region. Aber er hat es eben jetzt intensiv alleine weitergemacht und mhm. das ist schon eigentlich das Besondere.
1: Wissen Sie eigentlich, was seine Motivation war, das zu tun?
5: Die Motivation bestand sicherlich darin, dass er am Anfang wirklich dieses Elend gesehen hat und dann auch gemerkt hat, wenn er den Kindern geholfen hat, was er da auch für sich zurückbekommen hat. Diese, man sagt immer, diese strahlenden Kinderaugen. Aber das, das war wirklich so. Und das hat, ihn, das hat ihn so geprägt, dass er dann einfach nicht mehr davon loslassen konnte.
1: Dr. Matthias Wagner aus Zwickau war das. Er hat Karl-Heinz vorgeschlagen, ihn für sein langjähriges Engagement für Kinder aus Tschernobyl und bedürftige Kinder in Weißrussland zu ehren. Und zum zweiten Advent hat Herr Petzold von uns einen Engel und 1000 Euro erhalten. So, schon, guten Abend, Frau Kraft, liebe ich.
6: Einen schönen guten Abend. Als Sie den Engel
1: und den Scheck bekommen haben, waren Sie ganz schön sprachlos, habe ich im Video gesehen, was sonst nicht so Ihre Art zu sein scheint. Habe ich recht?
6: Ja, das stimmt. Da haben Sie wirklich recht. Also auf den Mund gefallen bin ich wirklich nicht. Und ähm, ja, aber wenn man mich dann so überrascht, dann ähm, kann es mir schon mal die Spucke verschlagen. Ja? Alles wieder in ja, Ordnung? Ja, alles. Ja. Ich habe mich wieder beruhigt. Ähm, Frau Kraft, liebe Sie ich, wissen, Sie wissen
1: auch, wem Sie diesen Preis zu verdanken haben, stimmt? Ja, der lieben Hannelore. Und, und wer ist das nochmal? Welche, welches Verhältnis haben Sie zu Hannelore?
6: Also ich habe ja ein Lager über die Dachdeckerei Mittrach kostenlos gestellt bekommen. Dort ähm, ist der Wohnort halt und die Hannelore wohnt dort in der Nähe sozusagen. Ja. Und ähm, dadurch haben wir uns kennengelernt und über Facebook halt. Und genau, die Hannelore hilft mir jetzt ab und zu mal mit, wenn sie Zeit hat. Und Hannelore hat uns geschrieben,
1: dass Sie Spenden sammeln für alle möglichen Personen, egal ob für das ähm, Obdachlosenheim in Görlitz, die Görlitzer Tafel, das Mutter-Kindheim in Skorzelitz, das ukrainische Begegnungszentrum in Görlitz. Sie sind da, wo Hilfe gebraucht wird, ähm, aber, aber Sie haben da noch einen Job.
6: Ja, also genau, ich sammle eigentlich für jeden, auch für Tiere. Ich arbeite auch mit dem Tierheim in Hawker zusammen, also Dort haben wir schon eine Waschmaschine besorgt und, und, und. Ne? Also jeder, der sozusagen Hilfe braucht und benötigt, kann sich einfach an mich wenden. Und ja, ich gehe auch noch arbeiten nebenbei.
1: Also wir, wir müssen es nur noch mal festhalten. Das ist ja nicht selbstverständlich. Sie machen das alles in Ihrer äh, Freizeit. Sie haben wie viele Kinder? Drei. So. Und was ich mitbekommen habe, helfen die ja auch schon mit. Ähm, auf welcher Basis funktioniert denn das Ganze? Also haben Sie einen Verein gegründet? Sind Sie eine reine Privatinitiative? Auf welcher Basis läuft das?
6: also meine Kinder helfen mit weil mein großer 16 und der ist sozusagen nicht anders aufgewachsen. Der kennt das einfach so. Von klein auf kannte er, dass seine Mama solche speziellen anderen Sachen macht und auch anderen Menschen einfach hilft. Und so sind meine Kinder einfach aufgewachsen. Und äh, also von daher ist das, ähm, die helfen natürlich alles freiwillig. Jeder macht das, worauf er auch Lust und Zeit hat. Und hier ist kein Zwang oder irgendwie, du musst jetzt das und das machen. Natürlich sage ich zu meinem großen Mensch, kannst du mir mal die schwere Kiste darunter reichen oder mal tragen? Mhm. Das machen die aber ganz freiwillig halt, ne? Genau, ich bin weder ein Verein noch irgendwas, ich bin einfach nur ich.
1: Sie sind einfach nur Sie, das haben Sie ja. schon gesagt. Wie viele Jahre machen Sie das schon?
6: Das ist eine gute Frage. Die Zeit ist ja sehr schnelllebig geworden, manchmal verliere ich ein bisschen den Überblick, hm. Und seit ich denken kann eigentlich, also schon irgendwie immer, natürlich immer, also ich plane eigentlich nie was, sondern ich sage immer, ich lasse das auf mich zukommen, ne? Und ich lasse es sozusagen mehr auf mich zukommen und sage dann, okay, also oh, jetzt haben wir das Schicksal, da kümmern wir uns jetzt erstmal drum. Wie das Mutterkind in Skorgelitz, da hat mich eine Freundin gefragt, ob ich mir das mal angucken könnte vor über fünf Jahren. Anne, können wir da vielleicht irgendwas machen? Kannst du dir das mal angucken? Dann fahre ich mit dir da hin, dann gucke ich mir das an und dann geht das halt los. Ne? Also so
2: mhm.
6: ganz unkompliziert eigentlich alles immer.
1: Beschreiben Sie uns doch mal, was Sie da genau tun. Dann kommt jemand und sagt, ähm, Anne, kannst du uns helfen? Was, was passiert denn da? Wie geht's es dann weiter?
6: Also entweder bekomme ich halt über Messenger oder WhatsApp oder einen Anruf, eine Nachricht, das und das. Also meistens sind es dann halt Tippgeber, so wie meine Freundin mit dem mutter kind in Skorzellis halt. Und dann ähm, prüfe ich die Fakten, unterhalte mich, treffe mich mit den Menschen, nehme mir halt Zeit dafür. und dann fängt das halt schon an, in meinem Kopf zu arbeiten. Was kann man machen? Wen kenne ich? Was gibt es für Möglichkeiten? Und, und, und.
1: So, und dann fahren Sie los und sammeln das ein und bringen es den Menschen, die es, die es brauchen, richtig? So? Nee, also ich mache einen
6: Aufruf über Facebook. Das ist sozusagen mein Hauptportal, über ah, was ich arbeite. Okay. Das habe ich seit, ähm, glaube ich, 2013 und ähm, dann wurde das einfach organisiert.
1: Was treibt Sie eigentlich an? Was ist es, dass Sie sagen, Sie fahren in Ihrer Freizeit weniger gerne in Urlaub, sondern helfen lieber anderen Menschen? Ach, ich würde schon gerne in Urlaub fahren.
6: So <lacht> <lacht> ist es ja nicht. Aber dadurch, dass mein Mann die letzten Jahre auch sehr viel krank war und uns auch das Schicksal da ein bisschen getestet hat, sage ich mal, hm. war Urlaub jetzt auch nie so angesagt. Und ähm, genau, ne, was mich antreibt, ich glaube, man muss einfach ein bisschen verrückt sein. <lacht> also das ist schon, zumindest sagen wir, dass die Leute das so denken: liebevoll verrückt natürlich. Ne? Hm. Und was mich antreibt, wenn wenn Sie in die Augen eines Menschen gucken, dem Sie gerade geholfen haben, ob es der Obdachlose ist oder ob es eine Mutter ist, die gerade nicht wusste, ob sie Weihnachtsgeschenke besorgen kann oder einen Weihnachtsbaum hat, ob es ähm, Geburtstagsgeschenke für Kinder sind, weil die Mutter oder der Vater eine hohe Nebenkostenabrechnung zu zahlen hat und das Auto kaputt gegangen ist, das Geld für die Lebensmittel nicht reicht. Wenn Sie diesen Menschen oder diesen Kindern mal in die Augen geguckt haben, das ist Antrieb genug. Können Sie sich noch
1: daran erinnern, wie alles begann oder wo Sie vielleicht im Nachhinein sagen, damit ging alles los?
6: Ja, da war ich 14 Jahre alt, da habe ich Görlitz im Kinderheim, was es jetzt aber nicht mehr gibt, das ist jetzt ein anderes, habe ich ein Praktikum 14 Tage gemacht mhm. und da war ein kleiner Junge, der hieß Stefan und drei, vier Jahre alt und der hatte schon ziemlich viel durch für seine drei, vier Jahre Also ich kam sozusagen aus meiner behüteten Welt in dieses Kinderheim, diese Kleinkindgruppe. Und am zweiten Tag kam der Junge auf mich zu und ich breitete seine Arme aus und rief Anne, Anne, Anne und hat mir gezeigt, ich vertraue dir, äh, das, was du bist, mach dich aus. Und das war so eine enge Bindung geworden, diese 14 Tage. Ich hatte ihn am liebsten in meine Tasche gepackt und mit nach Hause genommen. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, wow, so ein kleiner Junge hat so viel durchgemacht und der ist ja nicht ohne Grund im Kinderheim halt gelandet und hat trotzdem mir gegenüber so ein Vertrauen und so eine Liebe und Herzlichkeit empfinden können. Da, da, das macht ja was mit einem Menschen. Und dann habe ich immer gesagt, dieser Junge hat mich so sehr beeindruckt, wenn ich mal das Glück habe, ein Kinder zu bekommen, wird mein erstgeborenes Stefan heißen. Und das ist auch so geworden.
1: Oh, das ist aber eine schöne Geschichte.
6: Mein Großer heißt Stefan, genau. Wie alt ist der jetzt? 16. Weiß der davon? Ja. Und was sagt er? Der findet das süß, ja. Der, dem gefällt die Geschichte gut.
1: <lacht> wenn, wenn uns jetzt jemand zuhört, der Ihnen unbedingt helfen möchte und, und sagt, das gefällt mir, ähm, was die Anne da macht, wie, wie kann er sich an Sie wenden? Wie kann er Sie erreichen?
6: Also, ähm, ich nehme sozusagen alles an, was in einem guten Zustand ist. Ne? Also, wo man, ich habe immer als fahren, wo man sagt, das, was ich selber mir oder meinen Kindern noch anziehen würde, das kann ich auch weitergeben. Ne? Dass das immer so ist dass derjenige, der das bekommt, soll sich ja nicht beschämt fühlen. Mhm. Und dann habe ich halt also alles was, also Anziehsachen, kleine Sachen, habe ich ja das Lager. Und alles, was größer ist, tue ich sozusagen gleich über Facebook vermitteln. Also Möbel Autos, Waschmaschinen, alles, was so groß und sperrig ist, möchte ich nicht in meinem Lager haben. Ist zu so schwer, ist zu so unhandlich. Es gibt einen, den einfachen Weg, dieses 1 zu Eins über Facebook. Ich habe jemanden, der was hat. Und ich finde jemanden, der etwas braucht. Und äh, wer sind Sie auf Facebook? <lacht> die Anne hat die Kraft. Die Anne hat die
1: Kraft. Ah, das ist aber schön. Das kann man sich gut merken. Oder
6: Benfee kann man tatsächlich auch eingehen. Man kann sogar googeln.
1: Also Anne hat, das finde ich ja witzig. Anne
6: hat die Kraft... Also die Anne ja. hat die Kraft. Genau. Oder Spendenkönigin. <lacht> nee, nee. Spen oh Gott, das will ein Spendenfee. Was, Spendenfee. Achso, Spendenfee. <lacht> genau. <lacht> naja. Den der Namen hat mir Olaf Schubert damals verpasst. Was Spendenfee? Ja, bei einer Spendenübergabe in der Görlitzer Brauerei, da war ich die einzige Frau und ich musste dann vor die Kamera und da hat ähm, Olaf Schubert so ein bisschen was erzählt, so wie er halt so ist, so ganz witzig und halt gesagt, das überreiche ich in die vertrauensvolle Hände der Spendenfee Anne. Und, seitdem und damit sind war sie die der Name Spendenfee. geboren. Ja super, ja. kann man sich gut merken. Also wer Anne
1: helfen möchte, der findet sie unter Spendenfee oder die Anne hat die Kraft auf Social Media. Wunderbar. Richtig. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten. Wie viele Kinder haben Sie nochmal? Drei, sechzehn, zwölf und fünf. Das wird schön. Oh ja. <lacht> schöne Weihnachten. Und ähm, ich wünsche Ihnen, dass das viele Menschen gehört haben, die Ihnen weiterhin und auch im nächsten Jahr ganz viel helfen können.
6: Das wünsche ich mir auch. Und ich wünsche Ihnen auch schöne Weihnachten, ein besinnliches Weihnachten. Ja, danke schön.
1: Frieden. Den können wir alle gebrauchen. Ich danke Ihnen.
6: Ja. Machen Sie es gut. Schöne Grüße. Ja, danke. Tschüss.
1: Tschüss. Anne Kraft-Liebig aus Görlitz war das. Sie bekam von uns den ersten Engel in diesem Jahr und 1000 Euro noch dazu als Anerkennung dafür, dass sie schon seit vielen, vielen Jahren Spenden sammelt für Menschen, die Hilfe brauchen. Und das war's für heute. Die nächste Podcast-Folge. Dann im nächsten Jahr. Oder Sie hören in der Zwischenzeit auch mal was anderes. Zum Beispiel Monis Menschen oder den sächsischen Kulturpodcast aufgefallen. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt, und auch am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Also machen Sie es gut und schöne Weihnachten natürlich.